0: Vamos compartilhar a palavra do Senhor, temos algum tempinho. Abra sua Bíblia, eu vou começar, eu vou ler basicamente dois textos, eu vou começar dos dois em Romanos, em Romanos capítulo 15, Romanos 15 por favor. Carta de Paulo aos irmãos de Roma, capítulo 15. eu vou ler o 15 do, cap... do versículo do versículo 9 até o 13, tá? Todos acharam? Tá lá em cima já? Isso, eu vou ler só a parte de eu vou ler o todo o 9, mas é mais do daquela parte B em diante, que diz assim: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Entre os gentios e cantarei louvores... Não, por isso eu te glorificarei. Entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os po povos o louvem, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo, amém queridos? Aleluia, Senhor, obrigado pela tua palavra Fala conosco por meio da tua palavra nessa noite Nesse primeiro, nessa primeira quinta-feira de 2023 O ano está passando bem rápido E eu te peço que o Senhor fale nos nossos corações Que nós saiamos daqui cheio de esperança Em toda a alegria e paz na fé que nós temos em ti e cada vez mais ricos de esperança e poder no Espírito Santo. Nossa oração é em nome de Jesus. Amém, irmãos. Essa é uma bênção do, que o apóstolo Paulo deseja, ou desejou, sobre os seus irmãos de Roma, lá quando escreveu aos romanos. No contexto que nós lemos, e nós vamos chegar já já no Deus da esperança, porque o nosso Deus é um Deus de esperança, é o Deus da esperança. Mas no contexto em que Paulo escreve isso, ele está falando dos gentios. E quem são os gentios? São todos os povos que não são judeus. Não são de natureza, segundo a carne, Abraão de Abraão. Não são judeus, bem que Abraão tem de Isaac. Uma descendência e de Ismael, outra e outra. Tudo bem, mas no caso, os gentios aqui são todos aqueles que não são judeus. Eu não sei se há alguém aqui de, de família judaica ou judia, que seja filho de judeu e de judia, talvez tenha aqui, é, até pelo nome, às vezes acho que não, mas o nome já entrega a gente. Mas a maioria, se não todos nós aqui, estávamos entre esses, esses gentios, que Paulo escreve que eram homens e mulheres, povos, que não tinham esperança. Por que não tinha esperança? Porque ter esperança é esperar por algo. Os judeus esperavam o Messias. Sim ou não? Sim. Mas os gentios, eles não esperavam nenhum salvador. Eles não esperavam nenhum redentor. Eles não esperavam nenhum Cristo. O povo judeu, sim, mas os gentios, não. E, de repente, o prometido dos judeus o prometido, o Cristo, o Messias, o Salvador dos judeus, vem e alcança também todos os gentios. E é nesse espaço que eu e você entramos, irmãos. Muitos aqui, se não todos, se você e eu, por exemplo... Alguém que nasceu numa família evangélica, nasceu na igreja, se bem que todo mundo nasce na maternidade, mas você nasceu uma onde? Nasceu na igreja? Não, você nasceu na maternidade. Mas se a sua, o seu pai e a sua mãe já eram da igreja e você foi crescendo na igreja, você acostuma a falar sobre salvação, sobre redenção, sobre justificação, sobre perdão de pecado, sobre cruz, sobre sangue de Cristo. Mas eu, por exemplo, irmãos, eu cresci e isso para mim não dizia nada. Eu não precisava, ou achava que não precisava, de um Salvador. Eu acho que a maioria aqui. Não tínhamos esperança, até nem, nem precisávamos, achávamos nós. Mas o amor de Deus um dia nos alcançou. Amém. E por isso estamos aqui hoje reunidos. E eu lembro, eu achei muito legal a fala. Você estava aqui na cantata de Natal? Que aí o Vitor. Cadê o Vitor, baterista? Foi lá fora ele estava aqui fazendo a barba do, do outro personagem, aí o diálogo deles, irmãos, teve uma coisa que eu achei muito interessante, eu ri ali sozinho, eu falei, é verdade, o rapaz perguntou para o Vitor, que era o barbeiro, está lendo o que aí? Ele falou, estou lendo, é a Bíblia, ah, tu lê a Bíblia? Leio, aí quando a conversa vai e vem, você já leu a Bíblia toda? Ele falou, já, várias vezes, ele falou, espera aí, mas coisa de doido, você lê o mesmo livro várias vezes? Isso já é meio doideiro, né, irmãos? Aí a conversa continua, Abraão. Aí ele fala assim, não só li várias vezes, como eu tenho várias bíblias. E, cara, você lê várias vezes o mesmo livro e tem várias versões do mesmo livro. É, é, é doideira, irmãos. Loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para aqueles que são salvos por Jesus. Esses gentios aqui estavam sem esperança. Aí o texto que nós lemos no verso finalzinho do verso 12, se não estou enganado, diz que virá da raiz, citando o profeta Isaías... Virada da raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. Eu vejo aqui nesse texto, antes de irmos para o ponto central aqui, irmãos, que é o Deus da esperança, que Jesus veio para governar os gentios, nós, nossas vidas. Ele veio para ter controle das nossas vidas. Mas ele tem o um controle... Quer dizer, ele tem o controle de tudo e de todas as coisas, mas ele, ele é, é... Vou reformular aqui a, a frase, ficar melhor dito aqui. Ele é senhor sobre tudo, mas nem todos se sujeitam voluntariamente ao senhorio dele. Melhorou. Ele é senhor de todas as coisas, mas existem alguns que se sujeitam ao senhorio dele. Porque não tem como mais cedo ou mais tarde... Todos vão ter que reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Alguns, infelizmente, vão reconhecer isso tarde demais, após a morte. Mas os que reconhecem em vida, vão poder provar desse Deus da esperança. Ele governa todos aqueles que nele esperam. Você tem esperanças no Senhor nessa noite? Eu tenho. Eu tenho muita esperança. O ano está virando, o ano está, virou, mas está começando, desculpa, virou já o ano, estamos começando esse ano, melhor dizendo, que é mais preciso, e muda o ano e vem os sonhos, vem projeto nesse tipo, só que para Deus mudar o ano, janeiro, primeiro, 31 de dezembro, é... enfim, mas a gente faz sonhos, e eu tenho proposto em meu coração, Marcelão atrás da câmera aí, voltar a crer em coisas que eu parei de crer. Pastor, se parou de crer, irmão, se a gente não vigiar, a gente é sugado pelas seduções do dia a dia. E a gente começa a questionar coisas, não é questionar a divindade de Jesus, meu Senhor, não é isso, mas de promessas que são invisíveis aos olhos humanos, mas foram ditas pelo Senhor, e se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. E aí, irmãos, quando a gente fala de Deus da esperança... E eu quero que nós saímos aqui com o nosso coração cheio de esperança, porque aonde está o Senhor? Por isso que eu não creio, irmãos, que precisa, pode até ver de vez em quando, mas não precisa ter, a não ser que seja inspiração de Deus, uma direção de Deus. De Deus. Agora, fazer uma campanha. Os cultos do dia tal é de cura, de libertação. Eu não estou falando que é errado isso, não, tá? Não estou me falando mesmo, pode ser, pode fazer. Mas eu entendo que aonde o Senhor está, a cura, a libertação, a, a, a batismo com o Espírito Santo e assim por diante. Eu até entendo que é uma, é uma forma de focar num assunto. Não tem problema isso. Vai ser um culto de busca de Deus. Na verdade, todos os cultos deveriam ser cultos de busca de Deus. Aonde o Senhor está, a esperança de cura. Aonde o Senhor está, a esperança de livramento. Aonde o Senhor está, a esperança de libertação. Aonde o Senhor está a esperança de salvação? Aonde o Senhor está a esperança de provisão? E eu podia ir embora. Aonde o Senhor está, há esperança para o impossível. Mas quando a gente fala de esperança, e aí eu queria voltar com vocês algumas páginas da sua Bíblia, ainda com o apóstolo Paulo em Romanos. Se eu não estou enganado, Romanos 5. Deixa eu ver. Isso, Romanos 5, mesma carta de Paulo, porque como é que nós podemos ter essa esperança, irmãos? De onde vem essa esperança? Ou como proteger, guardar essa convicção, essa esperança que Deus pode fazer, que Deus é poderoso? E aí Paulo fala assim em Romanos, capítulo 5, eu vou ler pouquinhos os versículos, vamos um, por um devagarzinho, tá? Paulo diz assim em Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, irmãos, eu vou chegar na esperança, fica tranquilo. Eu, o apóstolo Paulo e vocês vão chegar junto à esperança. Primeira coisa, para termos esperança, ele diz... Porque nós fomos justificados pela fé. Nós temos paz com Cristo. Eu queria que nessa manhã, nessa noite, irmãos, perdão, você e eu nos lembrássemos que mesmo que nós estivéssemos, nós estávamos sem esperança, como gentios, sem expectativa, sem achar que precisávamos de salvação, um dia o amor de Deus nos alcançou e nós glorificamos a Deus por isso. E a palavra nos diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, com o nosso coração, confessamos a Ele com os nossos lábios, nós somos, ainda que não vejamos, nós somos transportados do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, nós éramos criaturas perdidas, e hoje, e hoje não, naquele momento que você entregou o teu coração de forma sincera ao Senhor, e creu no sangue de Jesus, você passou a ser filho de Deus, você foi gerado de novo, é? chamamos de, foi regenerado. Você foi justificado, o que Paulo fala aqui, ou seja, Deus te declarou uma pessoa justa. Não porque você não tenha pecado, e nem eu. Mas ele nos declarou justo, ou justos, porque agora em nós habita. Aquele que é justo, aleluia Porque o Espírito Santo agora veio habitar em nós E isso é motivo de regozijar o teu coração nessa noite Porque fomos justificados por Deus E aqui um parênteses. Alguém disse no YouTube uma coisa muito legal E bíblica Nós às vezes falamos o seguinte Que vem para Jesus que ele te aceita como você está, como você é Aí eu ouvi e falei, tem razão Deus, preste atenção nisso. Deus não aceita a gente como nós somos. Deus recebe a gente como nós somos, por quem Jesus é. Vou repetir. Ele não aceita a gente porque ele é santo, santo, santo e ele não tem comunhão com o pecado. Ele não aceita pecadores. Ele é santo, mas ele recebe pecadores porque Ele mesmo veio e se entregou na cruz para nos perdoar e para nos salvar. Então Ele nos recebe como nós estamos. Ele te recebeu, por quê? Porque o Filho de Deus morreu e pagou o preço do teu pecado e pagou o preço do meu pecado. Então, parece um jogo de palavras, mas não é. Ele não, rece... Ele não aceita a gente. Ele recebe a gente por causa de quem Jesus é, santo, e perdoa os nossos pecados. O texto diz que nós somos justificados por meio da fé e, por isso, temos paz com Deus. Por meio de quem? Versículo 1 aí. Temos paz com Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Não existe... Nenhuma relação com Deus, com o Pai, que não seja por meio de Jesus Cristo. Ele é, o, ele é a verdade. Ele é o caminho. E Ele é a única vida. Ele é a verdade imutável. Aleluia. Ele é o único caminho. E é a única fonte de vida. Ele é o autor da vida. E nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2 agora, por favor. Isso. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça de sermos justificados e termos paz com ele, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Só tem esperança em Deus quem foi por ele justificado. Eu e você que entregamos nossas vidas a Ele, que hoje não somos mais inimigos de Deus, mas fomos recebidos por Ele, justificados, perdoados, lavados, salvos, transformados, você pode dar um glória a Deus se você crê nisso? E por isso nós temos a esperança, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e aqui o contexto parece nos ser, irmãos, a esperança escatológica, a esperança que um dia, aquele que veio como cordeiro, voltará como leão. Aquele que um dia veio como servo, voltará como rei dos reis e senhor dos senhores. Naquele dia que é o som da última trombeta, irmãos. Eu e você, que estivermos vivos junto com os mortos no Senhor, que terão primeiro os seus vão ressuscitar com corpos transformados. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, 17 em diante. Terão seus corpos transformados em corpos de glória. E depois nós, os vivos, teremos nossos corpos que hoje são corruptíveis, são mortais. Teremos nossos corpos transformados de maneira miraculosa. E junto com os irmãos que morreram ao longo de todos os anos, subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Esse glorioso dia em que o nosso corpo, nesse dia, irmão, nesse dia, nesse dia maravilhoso, que é o arrebatamento da igreja, o dia mais esperado do crente da igreja, um dia sem igual, o um dia em que o céu vai se preparar para receber os santos, um dia em que todos os anjos terão apostos para receber os santos, as miríades e miríades de anjos, de querubins, serafins, serão apostos, para receber a noiva do cordeiro adentrando o céu adentro, um dia de glória maravilha irmãos mas de tremendas trevas para os que ficarem e nesse dia irmãos porque a gente vence uma luta aqui mas o ano vira e vem outra luta não vem? vem mas nesse dia irmãos nesse maravilhoso dia Abraão, Jorge Fátima, esse maravilhoso dia, enquanto subimos, certamente vamos dizer, vencemos. Vencemos. Porque a partir de então, irmão, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, aleluia, não tem mais lágrimas, não tem mais tribulação, não tem mais nada, é gozo eterno na presença do Senhor. E Paulo fala, nós fomos justificados e temos, nos gloriamos na esperança dessa glória. Só que essa glória não começa lá, irmãos, ela começa hoje aqui. Aí o apóstolo Paulo vai continuar aqui escrevendo, no verso 3. E não somente isto, ou seja, não somente aquele dia, não somente no futuro nós nos gloriamos. Verso 3. Mas também nos gloriamos, aí que a chapa esquenta. Podia parar aí, não podia, irmãos? Era melhor, né? Cid? Mas não somente isto, ou seja, nos gloriamos não somente na glória da esperança de Deus. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência, por fim, produz. Então, irmãos, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, que é o Deus da esperança, ele não está somente no futuro. Ele está hoje conosco. O Deus da esperança não está apenas na resposta daquilo que esperamos. Ele está conosco durante todo o processo até recebermos aquilo que esperamos. O Deus da esperança não está com você e comigo somente quando nós, quando Ele nos abençoar de forma definitiva na eternidade. Nós já estamos com Ele hoje. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é a tua esperança, não somente quando Ele cumprir aquilo que prometeu, mas durante todo o processo até que aquilo se cumpra. E o Paulo está dizendo, eu me glorio também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança. Eu conversava com uma, uma pessoa esses dias, tá passando por uma luta, uma dificuldade, e na hora eu tive um discernimento. A pessoa se acha, na situação aí fora, injustiçada, e eu falei, olha só, é, com todo o respeito, tá? nessas horas, quando a gente não tem muito o que fazer, pouco importa se se o que fizeram conosco foi justo ou injusto. Certas horas, ah, vai ficar se debatendo. Ah, foi injustiçado, mas aí? Ah, vai ficar lambendo ferida? Autocomiseração? Coitadinho de mim, não sei o quê. Ou vai virar a página e vai... Aí eu, na hora de discernimento, eu falei, ó, Deus está provando o teu coração. Deus está te provando. Falei para a pessoa. Para saber, porque é muito fácil, porque quando nós somos corrigidos de forma justa, quem não é rebelde, não é louco, né? faz o cachorrinho assim, agora, quando nós somos injustiçados, porque, afinal de contas, eu não mereço ser injustiçado, porque eu sou o cara, eu sou o servo de Deus, e Jesus não foi, não, irmão, injustiçado? E não era servo do Altíssimo, não? E quanto, e Paulo? E João? Vamos embora, quanto, Estevão? Para falar aqui um monte, um monte mas por que mexeu com a minha, meu orgulho, com a minha, como é que se diz? Com a minha imagem, não. Com a minha reputação. Irmão, mexeu com a sua reputação? E eu falei para a pessoa, Deus está provando o teu coração se você vai tá continuar sendo fiel, mesmo sendo injustiçado. Sabe por quê? É na tribulação, irmãos, que a gente é provado para perseverar fiel a Deus. Certas coisas... A gente não aprende na cadeirinha do, do, da EBD. Aprende muita coisa na EBD. Não aprende? Aprende. Aprende no IBM, no Instituto Bíblico? Aprende. Mas tem, tem coisas, irmãos, que é na prática da vida. No dia... Não tem como. Não dá aprender a dirigir só pelo computador decorando placa de trânsito. Vai ter que botar o pé no acelerador, no freio, vai ter que fazer umas curvas erradas por aí, receber umas buzinadas por aí... Umas, uns amalequitas da vida aí falando sou amalequita vai vai ouvir porque faz parte do processo algumas coisas a gente aprende é na prática mas o Paulo fala assim eu me glorio até pelas dificuldades é porque nessas dificuldades que ele chama de tribulações é que eu sou e nós somos é, trabalhados para nós perseverarmos e eu sempre digo que quando nós perseveramos é na perseverança no meio da adversidade que eu e você, aí volta aqui no início da pregação, quando eu falei, enquanto eu falava nas ofertas, é no meio da tribulação que nós perseveramos, é nesse tempo que nós não gostamos, mas é nesse tempo que nós temos experiências com Deus, e é nesse tempo que nós crescemos com Deus. Não tem como, cresce no fogo, irmão. Pastor, eu quero fazer aula de boxe, muay thai, beleza. Só que eu não quero tomar soco. Não vai fazer. Não vai fazer. Aqui estão os meninos mais novos que fazem muay thai. Aí quando chegam na igreja, chegam com uma catinga que só Jesus, né? Aí tomar um banho primeiro, irmão. É, é bravo. Aí eles vêm, tem mais o fazer. Faz mesmo, gasta energia, porque falta energia. Mas vai tomar soco na cara. Só que tem lá o treinador que está controlando tudo. Deus não permite que venha nada sobre você, irmãos, sobre mim, que ele não esteja coordenando, no controle. O soco pode parecer pesado, mas Deus está treinando você porque algumas coisas na vida, infelizmente, só vai aprender fazendo. Quer ver uma coisa? Eu vou além. Você só vai aprender a ter autoridade sobre o diabo, tendo vida com Deus e tendo que enfrentar o diabo. Não tem como. O evangelho não é brincadeira, irmãos. Então, muitas vezes, vão acontecer algumas coisas que Deus vai permitir, não que nós estejamos em pecado, é outra coisa. Mas, às vezes, você é fiel e passa no crivo Deus está te forjando o teu caráter, a tua capacidade de resistir, está levantando, aumentando a tua fé nele para ter mais esperança, para você prevalecer sobre coisas maiores. É prática, irmãos. Tribulação gera perseverança, onde temos experiência. E a, 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 a perseverança, como já falei, já antecipei, gera experiência. E é essa experiência que gera esperança o que gera esperança, irmãos, são as adversidades que levam a gente a persistir, e no persistir a gente tem experiência com Deus, e quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente tem esperança, porque é no meio do processo que Ele livra, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele fala conosco, e enquanto Ele nos liberta, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele traz força que você não sabe nem de onde veio, e aí você olha para trás e fala assim, ah, podem falar o que quiser, mas o meu Deus, que me libertou, o meu Deus passado que me, vamos lá, que me curou, o meu Deus que me sustentou, quando eu achei que não ia aguentar, eu sei que foi Ele que sustentou os meus braços e meus pés, esse meu Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, aleluia, o mesmo hoje e sempre, e se Ele foi fiel no passado, bendito seja o nome de Jesus, Ele vai continuar sendo fiel, porque meu Deus, com quem eu ando, é o Deus da esperança, mas para alcançar essa convicção de esperança, irmãos, tem que passar em tribulação. Ou alguns dizem tubulação. É, já ouvi isso já, irmãos. Pastor estou numa tubulação, falei, a coisa está feia mesmo, está preta mesmo. Mas lá no fim tem um buraco, vai sair lá. Então tem um caminho para essa esperança, que é tribulação, perseverança, experiência. E aí você prova dessa esperança. Voltando assim, voltando agora ao capítulo 15. O apóstolo Paulo diz que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz. Aliás, antes disso, no verso finalzinho do 12 ainda diz que, que já citei, que os que esperam no Senhor são aqueles que o Senhor vai governar, e vai governar os gentios que nele esperarão, e somos nós que esperamos no Senhor, nós que esperamos, ter esperança irmãos, é esperar do Senhor, e esperar no Senhor, ter esperança no Senhor, não é viver de qualquer maneira, atente para isso por favor, Deus é esperança, o que Ele espera de nós, é que nós não apenas esperemos algo dele Mas enquanto esperamos algo dele Nós esperemos nele Permanecemos, permaneçamos, perdão, nele Na palavra, crendo, porque aquele que está em Cristo Nova criatura é Não é porque Deus não realizou que eu volto Irmãos, não tem para onde voltar Como Pedrão pregou há uns meses atrás aqui Não tem plano B Para onde nós vamos, irmãos? Vou largar Jesus? Meu Deus. Se a coisa está feia com ele hoje em dia, imagina sem ele. A coisa pode estar tá feia hoje. Mas sabe de uma coisa. Tem uma frase que eu sempre digo para minha esposa. Quando a gente passa por uma luta, irmãos, por uma tribulação, por um problema, uma dor, um sofrimento, uma perda grande. Por exemplo, perdi meu pai. Ana Paula, no mesmo ano, perdeu o irmão dela novinho, 46 anos, 45 anos, com um tumor na cabeça que ninguém sabia, porque aí, Jesus, por que eu estou passando por isso, sendo fiel ao Senhor, aí nós somos, lembra que eu preguei algumas quinta, quintas-feiras atrás, foi quinta eu acho, sobre o Salmo 37, que eu falei para não se comparar com, com o próximo, lembra disso? Aí, nessas horas, irmãos, é nessas horas que o capeta vem voando com a, com a seta. Vem é o pensamento. Mas você não é fiel a Deus? Aí ele bota logo os seus olhos num cara do trabalho. Esse aqui não vale nada. Não quer saber de Deus. Olha como a vida dele está abençoada, prosperando. Então, irmãos, é complicado porque... Nessa hora, você não olha para o outro lado que tem uma pessoa muito pior que você. Você olha para quem está melhor. Pra... Você olha não. O diabo faz... vira para a gente a cabeça assim. né, Beleza. Enfim. Mas a questão é a seguinte. Eu sempre penso o seguinte. Nesse momento, tem pessoas passando, não é melhor ou pior, passando pela mesma situação que eu. A mesma. Mesma. Perdendo irmão perdendo filho, perdendo pai, perdendo, enfim, outras coisas, e sem Jesus. Eu que faço muito velório, irmãos, de crentes, de pais, de mães de crente, tem muito choro e tristeza, mas não tem desespero. Desespero vem de desesperança. Falta, é a pregação de hoje, falta de esperança, porque a gente sabe que quando alguém morre no Senhor, fecha os olhos aqui, mas abre os olhos na eternidade com o nosso Deus, porque ninguém aqui está brincando de evangelho, o evangelho é a palavra de Deus, é poder de Deus para aqueles que são salvos, eu sempre digo para minha esposa, amor, tem gente passando por essa mesma luta, o pior não importa, e sem Jesus, e nós temos a quem recorrer, ainda que seja para dizer Jesus por quê, porque aí você não pergunta por quê, pergunta para quê, não, pergunta por quê mesmo irmãos, Lembra do pastor Edilson Botelho? Lembra? Teve um... Ano passado, ele veio dar um devocional, passar um dia conosco com os pastores. Ele trouxe uma pregação muito interessante sobre isso. Ele falou o seguinte... aí eu não vou pregar porque é bem longa. Irmão, não pergunte para Deus por quê. Pergunte para Deus para quê. Já ouviu isso? Já não? Já viu? Sim ou não? Aí ele falou assim... Ache na Bíblia alguém orando Deus para quê? Que? Todo mundo que ora Jesus por quê, Deus, Jó, por quê, por quê, é, a gente pergunta por quê, irmão, e Deus não recrimina, a questão não é essa, a questão é, o que você vai fazer no meio da tua tribulação, você vai abandonar, ou você vai correr para o único que te dá esperança, então, irmão, no meio da luta, ou no meio da bonança, só tem um caminho, não tem plano B, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Corre para o teu Deus. Repito, porque Ele é um Deus de esperança. Não sei como, não vou aqui adivinhar, não sei quando, só sei que correndo para Ele todos os dias, haverá provisão, haverá sustento. Por quê? Isaías 40, do 28 ao 31 diz, vocês não sabem, não ouviram, que o eterno Deus o Senhor, o Criador dos fins, dos confins da terra. Nem se cansa e nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento, mas Ele dá força ao cansado. Ele multiplica, aleluia, as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, esfadigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, os que têm esperança no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque os que esperam no Senhor, não serão decepcionados, 2023, minha irmã, meu irmão, quem sabe você que está conosco, lute para colocar os seus olhos, a sua esperança toda de volta no autor e consumador da tua fé. Ele é um Deus de esperança. Não aconteceu ano passado, pastor, eu lamento junto com você. Não aconteceu há dez anos, mas creia que esse ano pode ser o um ano. E se não for, o Senhor vai te dar força mais um ano. E lá na frente, na hora certa, porque é um tempo para todas as coisas debaixo dos céus ele vai cumprir, ele vai ostentar, ele vai prover, ele vai abrir, ele vai trazer, porque ele é um Deus de promessas, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e aí Paulo diz, aleluia, no verso 13, que é o central, e o Deus da esperança, não é o Deus que tem esperança, ele é a própria esperança, é dele. Andar com Jesus é andar na expectativa do milagre. Andar com Jesus é andar na expectativa do sobrenatural. Que ele enche vocês. E aqui eu quero, eu quero ler, irmãos, as palavras do apóstolo Paulo, mas eu quero ler como se fosse, misericórdia da minha vida, Jesus, como se fosse o apóstolo Paulo para vocês. Que o Deus da esperança encha vocês em 2023, de toda alegria e paz na fé que vocês têm, que vocês sejam cheios irmãos, de alegria e paz no Senhor, alegria de saber que vocês foram justificados, que vocês foram salvos, nós no caso, que vocês não estão perdidos, Alegria de saber que mesmo, mesmo no meio das tuas lágrimas... Ó, a, a alegria aqui, irmãos, não é alienação ao problema. Estão tá entendendo não? Alegria aqui não é algo natural, porque por vezes ficamos tristes. Mas há uma alegria que é sobrenatural de saber que mesmo passando por luto ou por luta, eu sei que o meu Redentor vive passando por lutas e dificuldades, eu sei que Ele se entregou por mim, eu sei que Ele me amou primeiro, eu sei que há poder no sangue de Jesus, eu sei que eu nunca vou estar sozinho, isso é motivo de nos alegrar. Que esse ano de 23, o Senhor nos enche aqui na Maranata, de alegria e de paz, e que nós sejamos ricos de esperança, ainda no verso 13, no poder do Espírito Santo. O meu desejo para vocês e para mim é que nesse ano a gente dedique mais tempo com Deus, para que nós sejamos mais sensíveis ao Espírito Santo. Sem Cristo, não há igreja. Sem cruz, não há igreja. Quer dizer, tem igreja sem cruz hoje em dia, sem pregação de cruz, mas na verdade não é o evangelho. Não há evangelho sem cruz. Não é evangelho, não há igreja sem Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha, que convence, que dá poder, que capacita. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. E eu peço a Ele nesse momento, irmãos, como tem pedido para mim, para que Ele renove em nós, e eu vou terminar essa mensagem, assim como eu comecei. Para que Deus renove em nós. Essa esperança, ou melhor, vamos reformular. Para que Deus renove em nós esse viver o evangelho, na expectativa do sobrenatural, o Abraão estava aqui em cima tocando louvor, não se escandalize irmãos, que eu vou falar agora, entenda bem, ele estava tocando louvor aqui em cima, eu estava ali sentando, sentado, aí eu já abri a mensagem no capítulo e tal, aí eu fiquei no louvor assim parado, sabe quando você via? irmão, quem nunca viajou aqui no louvor? só o pastor que é carnal né, eu viajei durante cinco minutos, mas não viajei, não. Cinco segundos, desculpa, rapidinho. Cinco minutos é duas músicas. Não. Cinco minutos eu, eu fui lá nos Estados Unidos e voltei, né? Não, né? Cinco segundos, perdão. <risos> Mas eu pensei na. veio assim. O que eu estou fazendo aqui, cara? Sentado num banco azul. Não me julga, não, irmão? Num banco azul ouvindo um cara careca, meu amigo que eu amo. Sabe que eu te amo, cara. Eu amo esse cara de verdade, assim, amo mesmo. Ouvindo cantar umas músicas. É o mesmo raciocínio daquele cara da peça. Você lê o mesmo livro toda vez. Ainda tem várias versões do mesmo livro, coisa maluca. Lê outro livro, né? Mas é doideira para quem não entende. O Evangelho é ficar sentado em banco azul, irmão. Isso é Evangelho? Faz parte do Evangelho congregar. E não existe Evangelho sem congregar mas o evangelho é muito mais do que isso, irmãos. Amém. O evangelho, irmãos, toda religião é o homem tentando alcançar a Deus. Vou repetir, toda religião, o próprio nome religião de religar, é o homem tentando chegar a Deus. O evangelho é Deus vindo alcançar o homem. O evangelho é loucura para alguns, mas é o poder de Deus para outros o evangelho é o único caminho de salvação, o evangelho irmãos, o evangelho é uma antecipação da eternidade, na eternidade nós que fomos salvos por Jesus, estaremos com ele eternamente na sua presença, mas já temos essa presença hoje, lá nosso corpo vai ser perfeito, glorificado sem pecado, mas já somos chamados de santos hoje, já temos acesso, teremos acesso a ele no futuro, mas o véu já foi rasgado hoje, o evangelho é a possibilidade de você e eu vivermos o sobrenatural do futuro hoje. O reino de Deus já chegou, no entanto, será implantado no futuro. É o já, mas ainda não. Ou seja, o evangelho, irmãos, é para a gente ver em experiência com o Espírito Santo. Crendo naquilo que não é, é crível que fala não? Como é que fala? Incrível. Obrigado. Bem, se eu errei, não errei sozinho. o Evangelho é ver o invisível. Crer naquilo que não é crível, que é incrível. Mas é mesmo, é isso mesmo. Que Deus nos ajude, irmãos, a pela fé, na palavra de Deus, ver o que ninguém vê. Crer no que ninguém crê. Ninguém pode falar porque nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo nós, que nós cremos, e Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, Ele prometeu estar conosco todos os dias, então usufrua da presença do Senhor todos os dias, porque Ele é um Deus de esperança, é o Deus da esperança, e com Ele, aquilo que nós precisamos, mesmo a tribulação, na perseverança, na experiência, nós vamos receber do Senhor, porque Ele sabe cuidar de nós e tem cuidado de nós que em 2023 você renove a sua esperança e eu a minha esperança no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel.